0: Velkommen til den jordnære spirituelle podcast, hvor der er plads til alle, og hvor spiritualiteten bliver taget helt ned på jorden. Hej med dig derude. Så er jeg klar til at tale ind i en ny episode, nyt afsnit her i min jordnære spirituelle podcast, og rigtig hjertelig velkommen til. Hvis du er helt ny i det her podcastland, eller i min podcastland, land, i, mit land, i mit podcastland hedder det, så vil jeg sige til dig, at jeg hedder mig, jeg er klavojant, jeg healer og jeg er livsvejleder. Og øhm, jeg laver den her podcast, fordi jeg ligesom gerne vil dele ud af alt hvad der er i den her verden og spirituelle verden og vil gerne hive det lidt ned til jorden, så alle på en eller anden måde kan være med. Øhm, og så vil jeg også bare gerne sige og hvad kan man sige, i talesæt og bringe budskabet videre i at klaverianse healing, spiritualitet og jeg ved ikke hvad, alt inden for den genre det er ganske jordnært, der er ikke noget hokus pokus, der er ikke noget jeg vil lige ved at sige særligt ved det, men der er jo noget særligt ved det, men det er egentlig noget I min verden, vi skal ind og hente frem inde i os selv, vi skal ikke ud og gøre noget stort og vildt ude i verden, for at blive klogere på vores egne spirituelle energier, og det synes jeg er vigtigt at formidle videre, fordi mange sidder faktisk med en lidt forkert opfattelse af det her spirituelle element, og mange kan godt være lidt bange for at træde ind i energien, fordi hvad er det nu? Er det noget stort? Er det noget stærkt? Skal jeg være bange? Hvordan skal jeg forholde mig til det? Jeg synes bestemt ikke, man behøver at være bange, fordi det er jo en naturlig del i min verden af at være et menneske hernede på jorden. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der hellere vil arbejde med det end andre. Og det er så legalt, som det skal være, og det er som det skal være. Du er velkommen til at søge ind på min hjemmeside myself.dk, der har jeg endnu flere podcast-afsnit, og måske nogle af de andre afsnit kan gøre dig endnu klogere på dig. Din rejse i det spirituelle univers, det er i hvert fald øh, mit ønske med den her podcast, det er jo netop at gøre dig klogere på det hele og måske også få dig til at reflektere over nogle ting i dit eget liv, få dig til at stille spørgsmål til dig selv, få dig til at udvikle dig, fordi jeg synes det er noget af det fedeste, når vi har lyst til at udvikle os som mennesker og øh, hele tiden flytte os, for det gør vi jo, hvad end vi kan gøre noget ved det, eller ej, så flytter vi os jo hver eneste dag, og det synes jeg bare er mega fedt. Så velkommen til, og dejligt, du har lyst til at lytte med. Jeg vil jo gøre det bedste for at øh, ligesom åbne op for det, jeg synes, der er spændende, og sådan som det er med den her spirituelle, jordenære spirituelle podcast, det er, at det er sjældent, jeg ved, hvad jeg skal snakke om, jo, jeg har måske lige tænkt tanken lige 10 minutter, inden jeg går i gang, men jeg er ikke sådan en, der planlægger helt vildt meget i forhold til det, fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er enormt interessant at dykke ned i det, der er lige nu og her. Øhm, så derfor er der jo som sagt også nogle perioder nogle gange, hvor der går lidt tid, inden jeg får lavet et afsnit, fordi jeg også ligesom skal have energien med i det. Og i dag skal det handle om healing versus Fordi hvad er forskellen egentlig, og er der den store forskel på de to ting? Jeg er klaverjant, og jeg er også hiler. Men jeg vil sige, det der måske altid har været indtil videre, det kan være det ændrer sig om 5 år eller om 10 år. Men lige siden jeg tog Klaverjance-uddannelsen i 2010, så har det faktisk været Klaverjance, der har været mit primære hjertebarn. Og hvorfor nu det? Det er jo ret interessant. Jeg skal lige se, hvordan jeg lige skal stille dem op over for hinanden, fordi i min verden, der er både Klaverjance og healing det samme, og så alligevel ikke. Det er det samme på den måde, at når vi bruger enten klaverjance eller healing, så anvender vi faktisk den samme energi fra universet, den spirituelle verden, kalde det hvad du vil. Og der hvor de ikke helt er ens de to ting her, det er jo så der, det jeg gerne vil tale mere om og tale ind i, i den her episode. Fordi, og grunden til, tror jeg, at klaverjance er mit hjertebarn, det er, at i klaverianse, der formidler du rigtig meget, der taler du rigtig meget, som øhm, man skal, skal kunne lide at tale, hvis man skal lave klaverianse. Jeg tror i hvert fald ikke, man får så meget ud af det, hvis man kommer til en klaveriant, og hun ikke har så meget at sige. Så det der man øver sig i at tale, formidle, øhm, sætte ordene sammen, så de giver mening, det er det, der står rigtig tydeligt i klaverianse. Og når jeg sådan selv tænker tilbage på mig og kigger på min egen livsvej, livshistorie, så taler det rigtig godt ind i, at jeg faktisk øh, tidligere har haft svært ved at formulere mig. Ikke fordi der har været noget galt med min tale eller noget, men mere det der med at sætte ord på, hvordan jeg har det, eller hvad jeg gerne vil sige, det har virkelig altid været meget svært for mig. Jeg hørte jo mange sige, at de synes, jeg er god til at forklare tingene enkelt. Og det er faktisk noget, jeg har lært, fordi tidligere har det virkelig været svært for mig at forklare ting. Det er som om, at... Og jeg tror faktisk måske, nu kommer min far lidt ind over, fordi han har nogle gange sagt, at han, han har det sådan lidt på samme måde, øh, hvor, jeg, hvor jeg i hvert fald tidligere har haft det sådan, at jeg havde en følelse af, at der var mange ord inde i mig, som rigtig gerne ville ud, men jeg har aldrig vidst, hvordan jeg sådan skulle få sat ord på eller sige det. Det er som om, det kunne ikke komme ud af mig. Og det... Jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det. Men der er så meget, jeg gerne vil sige, men det kunne ikke komme ud af mig. Så jeg tror også, der er mange ting, jeg ikke har sagt. Jeg har også i skolen for eksempel, jeg har aldrig været henne, som alt, altså, jo, måske i nogen fag, men jeg har aldrig været henne, der har åbnet op for en debat eller en diskussion i klassen om noget. Og det er i hvert fald noget, som jeg stadigvæk godt kan have rigtig svært ved. Men det der billede af, at det har været svært for mig at sætte ord på ting, og det er faktisk også været svært for mig at forklare ting. Jeg kan huske tidligere, det var nok i, min, i starten af 20'erne, der, åh, det var svært for mig at forklare ting til andre. Fordi jeg også tror måske, min hjerne hænger lidt anderledes sammen end andres på en eller anden måde. Men i min verden giver det i hvert fald så meget mening det her med, at selvfølgelig skulle jeg da lave et eller andet, hvor jeg skal formidle rigtig meget, fordi det lærer også mig stadigvæk at øh, tale på en hensigtsfuld Måde, fordi jeg også nogle gange kommer til at tale meget direkte til folk. For søren, det var jeg slået nallerne mange gange, fordi jeg nogle gange bare slet ikke lige har mærket efter i det, jeg skulle sige. Og lige tale, før man tænker sig om, og lige tale, før man lige mærker efter. Så i min verden giver det helt vildt meget mening, at, øh, at jeg ligesom laver det, jeg gør nu, fordi jeg lærer hele tiden rigtig meget, for hver gang jeg taler, så lærer jeg noget om og få sat ord på mit univers inde i mig, samtidig med at jeg på en eller anden måde også fornemmer ham hen, jeg sidder og taler med og mærker ind i, hvordan skal formen være i det, jeg siger nu. Og sådan er det jo også rigtig meget i klæverjance, fordi i klæverjance, når du modtager en besked, og hvis ikke jeg har hørt om, hvad klæverjance er, så vil jeg lige anbefale at lytte til den episode først. eller og det behøver ikke være noget, du gør lige nu. Men ikke laver en Den besked, du får fra den spirituelle verden, skal du jo formidle videre til søster Ellie, der sidder over for dig, eller onkel Jørgen, ej, en person, der sidder over for dig. Um, og det skal du jo gøre på en måde, altså det handler jo også, tænker jeg generelt, om situationsfornemmelse. Du skal jo, du skal jo kunne formidle det på en måde, som han, hun kan forstå og som passer ind i det univers, du er i. Så for mig handler kommunikation også enormt meget om at, at være situations... Hvad hedder det? Bestemt? Ej, hvad hedder det? At have en for, hvem er det, jeg sidder sammen med her. Og det har jo trænet mig, altså, der har jeg jo trænet rigtig meget det her med, at bruge min intuition og bruge mine fornemmelser for, hvem er det, jeg sidder over for, og hvad kan jeg sige? Der er nogle mennesker, der er enormt dygtige til storytelling og fortælle historier og fortælle, her kommer jeg fra, det her det er min historie. Og der kan jeg faktisk godt nogle gange tage mig selv i, at det er faktisk enormt dårligt til. Og jeg synes bare, det er fedt, at de der mennesker, der har historier at fortælle, og man kan bare mærke dem i det, de siger. Og det kan godt være, at der er nogle andre nogen, der vil sige noget andet til det, jeg siger. Men jeg har bare sådan en følelse af, at nogle gange så føler jeg bare, at jeg sidder og siger noget til nogen, uden jeg har en følelse med i det. Og det ved jeg ikke, hvad du tænker, når jeg siger det. Hmm, hvor vil jeg hen med det? Jo, altså... Ja, nok for at vende tilbage til det her med, at kommunikation og i det hele taget halschakra... Og hvis du vil høre noget om halschakra, så er der også en episode om det. Men halschakra, det er jo enormt meget udtryk. Hvordan udtrykker vi os? Og der ved jeg bare, at der er så meget læring til mig i det her med at i tale nogle ting. Øhm, og det skal jeg stadigvæk lære jeg kan godt have svært ved at, 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 at snakke med folk altså ud fra mit univers fordi øhm, der er jo måske nogen der synes at øh, spiritualitet, klar alt det her det kan være lige lidt for lang til dem og det er ganske fint men der handler det jo også for mig om at møde ind i en energi hvor vi kan tale ud fra det samme sprog og det synes jeg også er enormt interessant og jeg lærer noget af det hver eneste gang min dejlige Peter, han siger jo nogle gange til mig, når jeg for eksempel, og det kan være, at jeg har sagt det her før, men når jeg for eksempel er sammen med andre mennesker, så siger han, i du, du skal da bare sige til folk, hvad du laver. Øh, det skal du da bare gøre. Og hvor jeg nogle gange godt kan have mega meget modstand på det, og kan blive lidt bange for at åbne op for den her verden, fordi jeg stadigvæk godt kan sidde og tænke, hvad fiel vil folk ikke tænke, når jeg sidder og fortæller det her. Og så er jeg faktisk, jeg kan i hvert fald se en udvikling i min tale, fordi For nogle måneder siden var jeg til en fest, hvor der er en, der så spørger mig, hvad er det egentlig, du laver? (laughs) Og og der kan jeg jo mærke, at jeg er blevet meget bedre til at forklare og fortælle det. Så det er noget, som jeg føler falder, altså hvor vi kan mødes i det samme univers, uden at jeg behøver at sidde og fortælle noget, som slet ikke passer ind i hans eller hendes univers. Og det er også vigtigt for mig, fordi, og, der kan, og der må I, man må gerne være uenig. Altså der kan det være at i er uenige, fordi I, I vælter bare ud og siger, det, I gerne vil i forhold til det. Men for mig er der bare mega meget læring i. At mærke, hvad er det for en situation, jeg er i lige nu, og hvordan kan jeg ud fra det kommunikere, så det passer bedst ind i min energi. Giver det mening. Det er også det, jeg synes er så interessant i forhold til klavariance, fordi det handler jo enormt meget om situationsfornemmelse. Det handler enormt meget om at sætte ord på de billeder, de symboler, de beskeder, du får fra universet. Det er jo min opgave at putte nogle ord på det, jeg fornemmer og mærker. Så det er lidt en lang forklaring på, hvad klaverjance er. Men overskriften for det, altså for er, at det er rigtig meget kommunikation, der står, står, altså det står i meget kommunikation i forhold til at formidle de klaverjante budskaber videre. Hvis vi udgangspunkt i healing, så handler det også om den samme energi, men den bliver formidlet på en anden måde. I klaverjance sidder jeg oftest over for en anden person i en stol. Under en healing, der har jeg en brix, hvor folk ligger, og så bruger jeg mine hænder, det er dem jeg bruger, hvor jeg i klaverance bruger min mund til at tale så bruger i healing mine hænder til at formidle det videre, som skal videre. Healing starter også for det meste med, at jeg sidder og taler med vedkommende. Hvad fylder i dit liv? og der er noget særligt, du har brug for under en healing? Selvom at det, vi sidder og snakker om, kan være, at det slet ikke kommer til at indgå i healingen, fordi at jeg er jo altid åben over for, hvad der kommer til at ske, så der kan komme til at være noget helt andet på spil under selve healingen. Men vi sidder sådan og snakker i 10 minutter i kvarteret, og så kommer personen op og ligger på en briks på ryggen. Jeg lægger tæppe over, jeg lægger en beroligende øjenpude hvis de har brug for det. Jeg slukker så fedt lyset ind i rummet, så de, dem der skal have healing, eller hende, eller ham der skal have healing, ligger roligt og bedst muligt, kan være i sin egen energi, for det er vigtigt. Så går jeg jo og, øhm, og mærker ind i, hvor skal jeg ligge mine hænder. Og det er jo igen for at tale ind i, at vi må prøve at slippe vores hoved for, hvad vi skal, men i stedet for at mærke ind i, hvad vi skal lige nu og her. Og jeg mærker rigtig tit, når jeg hiler, at jeg får enormt varme hænder, og øhm, den her varme inde i mine hænder og håndflade, det er simpelthen en energi, der gerne vil ud. Så i stedet for at det ligesom er en klaveriance, jeg skal formidle videre, så er det en energi, jeg skal formidle videre. Eller bare overføre, hvis man kan sige det, til personen. Jeg er jo egentlig bare på en eller anden måde, en kanal, hvor energien den flyder igennem, og så giver jeg det videre til personen. Og den helingsenergi, den finder oftest vej, hvor at personen kan have en blokering, eller kan have en ubalance. Og jeg, kan sådan, jeg har øvet mig rigtig meget i at mærke, hvor skal jeg sætte mine hænder nu. Så jeg vil også lige sige, at det jeg taler ind i nu, det er jo intuitiv healing. Der er jo mange forskellige healingsformer. Der er jo også reiki-healing, hvor man arbejder meget med ritualer og healer tre minutter bestemte steder. Det er ikke, det er ikke lige det, jeg føler. Jeg vælger jeg meget mere til den intuitive del. Og det er jo mere, hvor man mærker ind i, hvor skal energien hen nu? Hvor man har sådan en fornemmelse af, okay, nu skal jeg lige sætte mine hænder hernede omkring maveområdet. Og så oplever jeg, at jeg kan mærke noget i mine hænder. Der bliver en varme, der bliver en kulde, der bliver en rysten eller en kilderne i mine hænder. Og oftest når jeg mærker det, så ved jeg, at der er en forbindelse. Det er ikke sikkert vedkommende, der får healing, der kan mærke, at der sker noget lige nu og her. Og det kan også godt være, at han eller hun kan. Så nogle gange sker der også det, at når jeg healer på folk, så kan de begynde at græde, eller de kan blive helt vildt glade, eller trætte, eller en særlig følelse inde i kroppen og det er simpelthen fordi sådan som jeg ser det at, at den her healing den er rigtig meget i gang så healingen finder altså selv vej jeg skal bare øve mig i at være intuitiv i at mærke hvor jeg ligesom skal sætte mine hænder jeg starter altid ud med at sætte hænderne op omkring hjertet og bag om at få lige præcis det ned som vedkommende skal bruge og ellers derfra så hele er jeg helt intuitiv. Og så kan man sige, at jeg kender en del til chakra-arbejde, så jeg ved jo også, at hvis jeg har en hånd på maven, jamen, så kan det have noget med det her tema at gøre. Hvis jeg har en hånd ved hjertet, kan det have noget med det her tema at gøre. Man behøver nødvendigvis ikke at have en samtale bagefter, men jeg plejer altid lige at spørge vedkommende, om han hun kunne mærke noget, hvordan han hun har det nu. Mange siger, at de er dejlige og rolige bagefter. Nogen kan også godt mærke, at der sker ikke eller andet ind i mig. Og nogen kan ikke mærke noget. Og det er jo helt okay, fordi jeg tænker, at healingen helt sikkert selv, eller jeg ved, at healingen selv finder vej, når den skal finde vej. Så der kan altså godt gå nogle dage, før healingen har fundet hele vejen hen til, hvor den skal i kroppen på personen. De udfordringer, man kan komme med ved en healing, Det kan være, at man man føler sig meget stresset, eller man har svært ved at mærke sig selv, eller man har ondt i maven, eller man har ondt i hjertet, eller man ved ikke helt, hvad det er, men man føler sig meget træt. Og ja, det er meget intuitivt. Det er jo ikke, fordi jeg har siddet og læst en masse bøger og, og, og siger det, jeg har læst. Men jeg fornemmer altså rigtig meget af det, der sker. Og når vi ligesom går ind og får løftet op i det, der kan blokere eller det, der er ubalance i, så vil vi faktisk mærke, at der kommer en større ro ind i vores krop. Og nogle gange, så er det jo altså ikke altid nok med én healing, men nogle gange må vi ind og have to, tre healinger. Hvis det er store øh, livsprocesser man står i, så anbefaler jeg altid minimum tre healinger, fordi der skal lige noget til, før at... At, det ligesom kan, at healing kan hjælpe på det, man står i. Og nogle gange, så skal man også lige... Altså, samtalen, synes jeg også er enormt vigtig i den her healing form. Fordi at, at vedkommende får mulighed for at sætte ord på, hvad er det, der fylder. Og det i sig selv kan også være med til at få løst nogle ting i healingen. Og det er jo ikke fordi, at jeg som healer står og fikser dem, der ligger på min briks. Men jeg går ligesom ind og hjælper til, at de selv kan... Hjælpe sig selv, fordi jeg sætter en hånd på deres mave eller deres fod, er ikke ens betydende med, at godt, nu har jeg fjernet dine smerte og det, du havde problemer, dengang du kom. Men det er lige så vel en åbning til, at personen selv kan gå ind i en proces og arbejde videre med udfordringen, livsprocessen, livskrisen eller det, han, hun står med. Og det er vigtigt at have med. Jeg kommer aldrig til at fikse nogen, men jeg kommer til at hjælpe dem på deres vej og den situation, de står i lige nu og her. Så healing foregår for det meste i stilhed, hvor klaverjance ikke foregår i stilhed, men mere i, at jeg snakker rigtig meget. Og hvornår skal man så bruge hvad? Det er jo også et rigtig godt spørgsmål, fordi det, det kan nogle gange være lidt svært at svare på. Jeg vil sige, at klaverjance, det er godt til dig, som har brug for at vide, hvad der sådan ligesom rører sig i dit liv, og hvilke valg, der kan være godt for dig at træffe, eller at få nogle perspektiver på nogle af dine livsprocesser, eller noget af det, du står i lige nu her. Om det er et jobskifte, eller om det er kærlighedsfronten, eller om det er det at blive bedre til at mærke efter. Hvor man kan sige, at healing er mere målrettet dig, som står et specifikt sted i forhold til at have en særlig udfordring. Ikke? Hvor at klaverjance, det er måske sådan mere bredt, at der i klaverjansen der kigger jeg sådan mere bredt. Hvor jeg i healingen kigger sådan mere i dybden med en særlig ting. Og jeg skal også lige huske at tilføje, for eksempel, når jeg healer, og det er jo forskelligt igen fra healer til healer, men når jeg healer, så så får jeg også de her klaveriante beskeder ned undervejs, som jeg jo selvfølgelig fortæller bagefter til vedkommende. Fordi jeg mærker jo meget det, der sker undervejs, og ofte så får jeg billeder og beskeder på det, jeg mærker under healingen. Så det det er sådan overordnet forskellen på, Healing og klaverjance. Og hvis du stadigvæk sidder og tænker, hvis ikke du har prøvet det her før. Øh, Nogle kommer jo også at få en healing, bare fordi de er lidt nysgerrige på <coughs> deres nuværende livsproces. Eller også klaverjance for den sags skyld. Man behøver egentlig ikke at stå i øh, kæmpe store problemer eller udfordringer. Det kan lige så vel være, at man, man bare lige har brug for, som jeg siger, et indre brusebad, som jeg ser healingen være. Og i klaverjance, man, man har brug for lige at vide, hvor står jeg lige nu? Øh, hvor er jeg på vej hen? Og, og hvad er det, der er godt for mig at fokusere på lige nu og her? Så tænk ikke ind i, at, at man absolut skal have en, en udfordring, et problem, eller stå i en kæmpe stor livskrise for at få eller healing. Det handler så ligesom meget om at også få løftet den energi, du allerede har. Men, øh, men hvad du skal vælge, det er jo selvfølgelig helt op til dig. Øh, jeg vælger selv forskelligt afhængig af hvor jeg står i mit liv og jeg synes at begge behandlingsformer de er super gode og de supplerer egentlig også hinanden rigtig godt men øh, det er simpelthen den samme energi jeg går ind og bruger hvad enten det er healing eller klaverance. jeg formidler det så at sige bare på forskellige måder Det håber jeg lige øh, har gjort dig lidt klogere på forskellen, fordi det er et spørgsmål, jeg får nogle gange, og øh, her har du svaret på det, og hvis du har brug for et mere dybdegående og konkret svar i forhold til lige præcis din situation, så er du jo også meget velkommen til at kontakte mig, og så øh, kan jeg prøve at forklare lidt, hvad der, vil, hvad der kunne være bedst for dig at vælge mellem i forhold til de her to behandlingsformer, om de skal være klaverjans eller healing. Og som altid, hvis du har spørgsmål, hvis du har kommentarer, hvis du har et eller andet til den her podcast, så er du jo mega meget velkommen til at hæve fat i mig igennem Facebook, Instagram, mail, mig Du skal i hvert ikke holde dig tilbage, hvis der er et eller du er nysgerrig på, så vil jeg meget gerne besvare dig. Og jeg så håber, at du får en rigtig dejlig dag, og tak fordi, at du lyttede med så so far. Jeg håber, at det er noget, der har givet mening for dig, øh, om ikke andet så har i hvert fald gjort dig lidt klogere på den ene eller den anden måde. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej hej!